0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Kubernetes. Wir sind in der finalen Episode, in der dritten Episode. Wir haben schon sehr viel zu dem Thema gehört. Jetzt gehen wir noch eine Ebene tiefer. Wir tauchen Richtig tief ein, das ist zumindest meine Erwartung, zu Gast ist von Mirantes. Mirantes präsentiert ja auch diesen Schwerpunkt, Julian Hennig. Und Julian, erstmal hallo. Hallo zusammen. Und ich hoffe, du kannst meine Erwartungen befriedigen oder du sagst, nee, ist mir egal, wir gehen meinen Weg und ich werde dir bedingungslos folgen. Kriegen wir kriegen wir hin. Ja. Okay. Vielleicht kannst du dich noch ganz kurz vorstellen, damit wir wissen, was du genau machst, wer du bist, einfach damit wir so einen Einblick bekommen, warum du unser heutiger Experte bist.
1: Gerne. Ähm, ja, Julian Hennig, ich bin Cloud uh, Solution Architect bei Mirantis und involviert in vielen Kubernetes-Projekten in den Bereichen Automotive, Pharma, Fintech, ähm, in EMEA, aber besonders in der Dachregion. Ich habe meine Vergangenheit im Consulting, aber auch im Sales Engineering. Und äh, ja,
0: freut mich heute jetzt. Okay, also du bist ein bisschen rumgekommen und hast gleichzeitig auch äh, einen Weitblick aktuell. Also ich also Automobil und Pharma, da sind ja auch schon Unterschiede äh, zu sehen. Also auch kulturell und auch vom Aufbau her. Äh, von daher ja, hast du auch schon ein bisschen was gesehen von dieser Wirtschaftswelt, wenn man die so nennen kann. Okay, cool. Wir reden über Kubernetes. Wir haben äh, in der zweiten Episode ja schon mehr diskutiert, wir sind tiefer gegangen, wir haben die Metasicht verlassen, jetzt gehen wir noch eine Ebene tiefer. Was ist heute so das Thema?
1: Ja, heute ähm, soll auf jeden Fall nochmal das Thema sein, Kubernetes ähm, everywhere, das heißt, wo Kubernetes auch noch eingesetzt wird. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge ähm, von Joseph so ein bisschen die Rolle von Kubernetes in Digitalisierung, darüber auch nochmal gesprochen. Ähm, und werden jetzt auch nochmal auf diese Komplexität drauf eingehen, ähm, wo es auch drauf ankommt, vor allem, wenn es mehr Kubernetes-Cluster werden, das, was momentan noch ganz klar der Trend ist.
0: Okay, dann würde ich tatsächlich gerne anfangen mit so klassischen Einsatzszenarien. Also wir haben viel darüber gehört, was Kubernetes ist, ähm, dass es überall ist und ähm, zum Beispiel das Beispiel Lego kam dann ja ähm, auch auf, hat uns nochmal auch, glaube ich, das Ganze greifbarer gemacht. Aber wenn wir jetzt tiefer eintauchen und sagen, okay, Einsatzszenarien, Kubernetes. Was wäre da so ein typischer Fall?
1: IoT, Internet der Dinge, ist natürlich ähm, ein großes Einsatzszenario oder ein großes Feld, wo Kubernetes auch zum Einsatz kommen kann. Ähm, dazu gehört aber auch zum Beispiel Edge Computing ähm, oder Ähnliches. Davon hat ja bereits der Adrian gesprochen in der ersten Folge, dass die Datenverarbeitung immer näher zum Benutzer kommt, um, und das steht eigentlich auch so hinter Edge Computing. Das heißt, die Effizienz und die Datenverarbeitung, die Prozessierung der Daten zu dem Benutzer zu bringen und damit auch natürlich Latenzen zu sparen oder beispielsweise auch Bandbreite zu sparen. Typische Einsatzszenarien, vor allem für Edge Computing, sieht man überall. Das heißt, in der heutigen Welt können es Funkmastürme sein, die dann auch schon Kubernetes Cluster oder in denen Kubernetes Cluster betrieben werden. Ampelsysteme, aber auch äh, Produktionslinien äh, in Werken. Hier kann oder wird auch Kubernetes in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen, eine wesentliche Rolle spielen, da Kubernetes einen großen Vorteil mit sich bringt, der ja auch schon in den letzten Episoden mit erklärt wurde. Das ist der Standard, hm. also die Schnittstelle, die überall gleich bleibt, um Container zu verwalten, die in dem Cluster laufen. In dem Bereich Edge-Computing haben wir als Mirantis auch sehr spannende Projekte momentan, die zum Beispiel die operative Technologie mit der Informationstechnologie, also mit der IT, verbinden. Und dabei spielen dann Robotik, Sensorik oder SPS, also Speicher, Programmierbare, Steuerung, dann eine große Rolle.
0: Und die verbinden wir dann mit den Computersystemen. Okay, das heißt, dieser Container wieder als Bild poppt bei mir wieder auf. Also es ist einfach dieser Standard, der dort geschaffen wurde. Du hast in der Intro gesagt, es geht um ein Everywhere, also Kubernetes überall. Das ist das eine und das andere, was mir vor allem in der zweiten Episode hängen geblieben ist. Und die, das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Es klingt so einfach, aber wir haben ja immer das Thema Komplexität. Also allein die Tatsache, dass jede Organisation, Anders ist. Die Einsatzszenarien, die du gerade beschrieben hast, sind ja völlig unterschiedliche Anforderungen an das System vonnöten. Ist das Thema Komplexität das Thema überhaupt, wenn wir über Kubernetes reden? Ähm,
1: definitiv, weil die Komplexität natürlich auch viele erstmal abschreckt vor dem Thema. Wir sprechen natürlich nicht nur über die Komplexität des Clusters, des einzelnen Kubernetes-Clusters, sondern natürlich auch der größere Einsatz, das heißt Multi-Cluster oder Multi-Cloud-Szenarien. Man merkt, Kubernetes kommt überall heutzutage nicht nur im Rechenzentrum zum Einsatz, sondern natürlich auch an den unterschiedlichsten Orten und die Tendenz steigt. Ja, 5G und 6G bringen natürlich sehr viele oder unzählige Anwendungsfälle ähm, noch mit sich, wie beispielsweise Smart Logistik, Smart Metering, heißt Messsysteme, ist smarte Landwirtschaft, Drohnen, autonomes Fahren und
0: viele weitere. Ja, okay, also da kommt richtig was auf uns zu und das klingt für mich als Endnutzer natürlich wahnsinnig toll und so entspannt und easy und macht mir das Leben leichter. Es macht ja den Unternehmen nicht unbedingt das Leben leichter in der Implementierung und dir wahrscheinlich in der Umsetzung auch nicht, im Support sowieso nicht und und ähm, ja, das heißt, Komplexität entsteht automatisch. Dann ist ja die Frage, wie können wir, wenn all diese Entwicklungen vorangehen, mit dieser Komplexität umgehen? Wie können wir Herr des Ganzen werden? Oder auch Frau des Ganzen? Ne? Wollen wir niemanden ausschließen?
1: Genau. Man sagt heutzutage schon, der Urwald an Kubernetes-Clustern, in Unternehmen. Okay. Ähm, und... Die Verwaltung der vielen Cluster, die Standardisierung, aber auch die Automatisierung in den Griff zu bekommen, sind halt riesengroße Themen. Und dafür gibt es Lösungen, vor allem für das Multi-Cluster-Management. Wir bieten eine an, das ist die Merantis Container Cloud oder auch ein Open-Source-Tool namens Lens. Das wurde auch schon von Adrian erwähnt in der ersten Folge. Das hilft dev also Entwicklern und Operatoren, also Administratoren an einem Kubernetes Cluster oder an mehreren Kubernetes Clustern auch zu arbeiten. Dabei steht bei uns vor allem ein Prinzip ganz vorne und das ist die
0: Vermeidung eines vendor logins Ja, das ist glaube ich für viele etwas, was man automatisch auf dem Schirm hat. Ich tätige eine Investition und bin ich dann gefangen in diesem System und bin ich eingeloggt oder wenn man jetzt äh, sich ein Gefängnis vorstellt, für ewig eingesperrt.
1: Genau. Also im Endeffekt geht es einfach darum, ähm, unabhängig zu bleiben. Ähm, und diese Unabhängigkeit äh, hat man bei vielen Produkten definitiv. Das spielt auch Open Source eine wesentliche Rolle. Das Ökosystem wurde ja letztes Mal auch schon erwähnt. Es gibt sich verschiedene Tools, die Kubernetes erstmal in Kubernetes-Cluster, aber auch mehrere Kubernetes-Cluster dann vervollständigen, wie beispielsweise im Networking, Security-Bereich, Storage-Bereich oder auch in dem Continuous-Deployment- und Continuous-Delivery-Bereich. Da geht es so ein bisschen
0: Richtung DevOps. Wie wichtig ist da sowas, wie Mindset. Das ist ja so ein ähm, ziemlich häufig benutzter Begriff. Ja, wir brauchen das richtige Mindset. Du hast gerade schon gesagt, DevOps besteht aus zwei Personengruppen, wenn wir sie so nennen wollen. Ähm, Gibt es da manchmal so einen Clash of Mindsets, dass die Developer sagen, ja, wir wollen das und die anderen sagen, nein, das ging noch nie hier oder was haben wir schon immer so gemacht?
1: <lacht> ja, es ist ähm, DevOps hat im Endeffekt für viele Unternehmen unterschiedliche Bedeutung teilweise sogar. Mhm. Also auch die Definition ist nicht 100% geklärt. Aus meiner Sicht, und das spreche ich erstmal für mich, ist DevOps ein Mindset. Das heißt, es geht darum, dass Entwickler und Administratoren oder Operatoren zusammenarbeiten und gemeinsam einen Weg finden, Applikationsentwicklung und Applikationen an sich erstmal schneller an den Markt zu bringen. Und da geht es dann nicht das Veröffentlichen, um das Veröffentlichen der Applikation, sondern natürlich auch um Themen wie Features, die neu mit dazukommen müssen, oder aber auch Sicherheitsupdates, die eingespielt werden müssen. Und da hilft dieses CICD, also Continuous Integration, Continuous Deployment, hilft dann natürlich sehr stark um die Applikation in diesem DevOps-Cycle, ist im Endeffekt ein Unendlich-Symbol, es geht immer weiter, die Applikation ist nie quasi zu Ende entwickelt, geht es darum, einfach die Applikation, wie gesagt, schneller bereitzustellen und auf Marktanpassungen vor allem auch reagieren zu
0: können. Also ich sehe hier so ein bisschen die Verbindung zum zur Agilität und äh, zu der agilen Projektentwicklung oder was auch immer, wo man auch sagt, ja, das ist nicht irgendwie nur ein Prozess, sondern das ist ein Mindset. Ne? Also wenn ich mich auf dieses System einlasse, dann kaufe ich die Kultur, das Denken da einfach mit. Also das kann man nicht genau. ausschließen und wenn man es ausschließt, dann wird es Krütze. Das kann man glaube ich so sagen. Okay, also vielen Dank für diese Einordnung. Ich habe es tatsächlich, äh, hätte es anders definiert, aber von daher finde ich gut, dass du das so reinbringst. Es ist ein DevOps-Mindset, dass es das gibt. Also wenn man diesen Weg geht, dann äh, macht man das so. Okay, ähm, ja, ich glaube, wir haben. hast du noch was zu ergänzen? Haben wir irgendwas vergessen? Äh, ansonsten denke ich wir haben das Thema Kubernetes relativ gut beleuchtet. Definitiv. Kubernetes an sich äh, vielleicht
1: einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Mir ist immer ein Zitat hängen geblieben und das ist von What's as Humphrey ähm, und das heißt, every business is a software business. Das ist mal seit der Jugend eigentlich hängen geblieben. Und ohne Software ist heutzutage eigentlich nichts mehr möglich. Man kann äh, sein Geschäft kaum noch ohne Software abwickeln. Kubernetes an sich ist ein wesentlicher Vorteil einfach für Unternehmen, weil es einen Standard bietet über Clouds hinweg, sei es Private, Public oder Hybrid ähm, und entwickelt sich auch immer mehr zu einem Betriebssystem aus meiner Sicht. Ein Betriebssystem nicht in dem klassischen Sinne eines Betriebssystems, sondern eher aus der Perspektive einer verteilten, cloudnativen Anwendung, die eine Vielzahl an, an positiven Dingen mit sich bringt, an Vorteilen mit sich bringt. Einmal natürlich in der Digitalisierung, wie auch in den letzten Folgen schon angerissen, aber auch für wirklich die neue Welt, das heißt für Cutting-Edge, Technologie, die uns das Leben eventuell teilweise vereinfacht, teilweise vielleicht auch ein bisschen kom komplizierter macht, wenn wir da über beispielsweise Blockchain, Metaverse, 5G und 6G sprechen.
0: Also es geht weiter und dieses Zitat, niemand weiß, wie alt du bist, aber die Jugend ist jetzt nicht erst zwei Jahre her, das kann ich sagen. Das heißt, das Zitat liegt schon ein bisschen länger. Und als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht so, ja, wird das selbst auf so ein Ein-Personen-Business wie mich zutreffen? Also der Freiberufler Frank, der irgendwie so auf Bühnen steht und Podcasts macht und so. Aber selbst da ist ja Software allgegenwärtig. Also ich habe noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Das waren nur so kleine Gedanken hier während des Gesprächs. Aber wenn ich sehe, über welches Tool wir jetzt aufnehmen, das ist auch schon nicht ohne. Wenn ich sehe, wie wir uns abstimmen, wie wir kommunizieren, wie wir Dinge vorbereiten, wie ich heute in Corona-Zeiten Vorträge halte, das ist alles Software. Klar, ist eine Hardware vonnöten. Ich brauche einen schnellen Rechner, ich brauche eine gute Internetleitung, ich brauche eine gute Infrastruktur. Aber die Magie entsteht ja durch, das, durch den Einsatz von guter Software, die zu dem passt, was man da irgendwie äh, präsentieren will. Also selbst für so ein kleines Licht äh, trifft dieses Zitat zu, und ich werde noch weiter darüber nachdenken, Julian. Vielen, vielen Dank, dass du auch diesen Ausblick Sehr gemacht gerne. hast, dass du uns konkret mitgenommen hast auf deine Ebene. Die Dinge, die du umsetzt, die ihr da im Detail macht. Und ja, ich glaube nicht nur, wir haben das Thema allumfassend umrundet, sondern wir haben es definitiv gemacht. Und ja, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Und vielleicht hören und sehen wir uns in einem anderen Kontext nochmal wieder. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Dankeschön. Danke. Ciao. ciao, ciao.